0: Читается отрывок из 20 главы книги «Деяния апостольских» с 7 по 12 стих. Давайте его послушаем.
1: «Воедино же от суббот собравшимся
0: учеником преломите хлеб».
1: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой Один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились же отрока живо и немало
0: в сегодняшнем чтении мы слышим удивительную историю которая произошла во время того что сегодня мы назвали бы воскресным богослужением и это не преувеличение во первых автор книги деяний апостольских евангелист лука пишет что это было в первый день недели который, конечно, для иудеев отсчитывался от субботы, она была седьмым днем. Во-вторых, ученики собрались для преломления хлеба. Современный читатель мог бы подумать, что речь идет о простой трапезе, но в контексте христианских собраний это выражение всегда означает только одно – Евхаристию. Прежде чем совершить само преломление хлеба, апостол довольно долго беседует с учениками. Так долго? что юноша по имени Евтих, сидевший на подоконнике, заснул и упал с третьего этажа. По свидетельству апостола Луки, он разбился насмерть. Сразу после этого апостол Павел сходит вниз, припадает к нему и, обнимая его, воскрешает. Впрочем, он делает это незаметно, говоря, что беспокоиться не о чем, так как душа Евтиха не отлучилась от тела. Далее, Он поднимается и совершает Евхаристию, разделяя тело и кровь Христовы со всеми присутствующими, а затем продолжает беседу до рассвета. Можно подумать, что чтение это в первую очередь о чуде воскрешения отрока Евтиха. По крайней мере, большинство читающих думают именно так. Но если мы обратимся к тексту, то с удивлением заметим, что чуду уделяется очень скромное место. Да, оно совершено. Конечно, оно вполне реально, и в нем никто не сомневается. Но из-за этого оно не стало центральным и главным событием того дня. Что же оказалось таковым? Беседа и преломление хлеба. Представим себе, если бы все, что произошло той ночью, пересказывал бы не апостол Лука, а мы сегодняшние. Конечно, все мы разные, но очевидным образом – акценты в современном пересказе были бы другими. Судя по тому, как мы себя ведем сегодня, нас в большей степени интересовали бы чудеса, ведь даже в Евхаристии, таинстве единства с Богом и Церковью, нам часто бывает важен скорее чудесный аспект. Что же касается Слова Божьего, оно интересно чуть ли не в последнюю очередь. Конечно, читая сегодняшний отрывок, можно этого не заметить, Рассказана еще одна история о чуде, которое совершили апостолы. И все же, если посмотреть на сегодняшний рассказ внимательно, можно увидеть, что он буквально вопиет к нам и к нашей действительности, к нашему пониманию главного и второстепенного. Очевидно, что в каких-то случаях мы можем отнестись к прошлому снисходительно и сказать, что мы стали умнее и выросли. Но здесь мы так сказать не можем. Писание не просто предлагает нам возможные варианты того, как расставить акценты. Оно указывает на норму, к которой мы должны стремиться. Христос не стеснялся совершать чудеса и делал это открыто. И все же в центре Евангелия не чудеса, но Он Сам. Все, что Он совершает, это явление Его милости, а не уловки, которые должны привлечь массы. Сегодня, как и в любые времена, люди могут приходить к Богу из-за чуда. Но Бог не генератор чудес, а личность. И по-настоящему мы становимся Его учениками не тогда, когда рассчитываем на чудо, не тогда, когда требуем его, но только тогда, когда мы сами в своей жизни являем чудо послушания и доверие Ему». Апостольские чтения